0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pio! Vamos falar agora sobre regime de bens na parte do direito civil. Gente, é, você não precisa ser expert. Eu falo para meus alunos aqui agora ao vivo, eu estou com meus alunos aqui do, da mentoria da OAB, Você não precisa ser expert nas das disciplinas que vão fazer exame de ordem, tá? Até para mim. Eu não preciso ser expert em direito civil. Eu tenho que saber o que cai na prova. Você tem que saber o que cai na prova. Depois, na segunda fase, aí sim, você precisa aprofundar. Mas para o exame de ordem, você tem que saber o que cai na prova. Isso é o nosso trabalho aqui. É ensinar você o caminho das pedras. Né? Existem professores, é óbvio de direito civil, direito consumidor, direito... Existem professores excepcionais. O que, que a gente faz? É só te ensinar o caminho das pedras. Eu não estou ensinando direito civil. Eu estou ensinando a você acertar as questões de direito civil. Só isso. Só isso. O que cai na prova. Beleza? Maravilha. Vamos lá, então. Regime de bens. Todo mundo aqui vai casar um dia, né? Não sei se todo mundo vai casar, né? Casar é muito bom, gente, viu? Tô casado já, né? Tá muito bem casado, né? Feliz da vida. Quando eu casei, a partir do momento que eu disse sim para minha esposa, meio a meio. Você tem que gravar isso. Tudo que você, você falou meio a meio, a partir do casamento, a partir da data do casamento, o você disse sim é Rashid. É meio amigo. Essa é a regra. A regra do nosso sistema é o regime de comunhão parcial de bens. Antes era o um regime universal, hoje não. Regime de comunhão parcial de bens. Ponto. Se caso você quiser optar por outro regime, por exemplo, regime de comunhão universal, o que era antes e o que é depois, é tudo nosso você precisa fazer um contratinho antes e levar o cartório. Ele chama isso de, de, de pacto antinupcial. Tá? Pacto antinupcial. O pacto antinupcial tem que ser feito por escritura pública, senão não vale. Tem que ser feito por escritura pública, no cartório. Você faz esse pacto, beleza. Tudo que a gente tiver juntos, do início ao fim, é nosso. Isso é comunhão universal. De outra banda, eu tenho o okay, A separação total. A separação tem duas formas. A separação total no um gênero. Pode ser a separação digamos assim, quando eles combinam, as partes combinam eu chamo de a separação convencional, que está no 1687. Quando as partes combinam, não tem nenhum impedimento ó, vamos casar de separação total dos bens. Beleza? Beleza. Como a cor, assina e toca o barco. Ou seja, a partir do sim, cada um com seus bens. Beleza? Cada um com seus bens. É, essa aula não deixou... Tá, beleza. Vamos lá. É, existe também a separação obrigatória. Agora aqui não. A obrigatória, também chamada de legal, é a separação, tá no 1641. Aqui, o Matheus, se você for casar com uma senhorinha de seten... maior de 70 anos, maior de 70 anos, é 71. viu? Se a pessoa tiver 70 anos, não é separação obrigatória. Cuidado. Se ela tiver 70 anos, Matheus, Matheus vai casar com uma mulher de 70 anos, beleza? Uma senhorinha aí. Se ela tiver 70 anos, se ela tiver 70 anos, não é separação obrigatória. Ela tem que ter pessoa maior de 70. Maior de 70 é quanto? 71. Aí, se ele casar com uma senhorinha de 71 anos, obrigatoriamente tem que ser separação total de bens. Só que é o seguinte, nessa daqui, da separação total, se ele provar que durante a execução do casamento ele contribuiu, ele ajudou, ele comprou, nesse período que ela viveu, dos 71 até 81 anos, nesses 10 anos que ele viveu com ela, ele ajudou a comprar uma casa, ele ajudou a comprar um apartamento, ele ajudou, ele, se caso, quando chegar a 81 anos, ela quiser separar dele, ele terá direito a, uma, a, a metade dos bens. Isso é uma súmula do STF. Só nesses casos de separação obrigatória. Na obrigatória, se tiver os dois juntinhos, Obrigatório é tudo separado, mas mesmo assim, mesmo obrigatória ele fala o seguinte, ó, mesmo sendo obrigatório, se chegar ao fim do, do casamento, Mateus casou com uma mulher de 71 anos, ficaram juntos até 81 anos, ela separou, cansou dele, né, porque tava muito devagar o Mateus, tá muito devagar esse cara aí, vou separar dele e separou. Se Mateus provar que durante esse período de 10 anos de convivência com a senhorinha de 71 anos, ele ajudou com o apartamento ele comprou o terreno junto com ela, ele terá direito à meação também a partir dos bens. Entendeu? Só se ele provar que ele participou nessa construção dos bens. Na separação obrigatória. Na separação convencional não se aplica essa súmula, tá? Inclusive a súmula é a súmula 377, tá? Não lembro do Gustavo Lima? Gustavo Lima e aquela na namoradinha da esposa dele? Eles casaram com a separação legal ou a separação total ou convencional? professor? separação convencional. Eles, por livre vontade e casaram com separação total. Nessa daqui, não aplica a súmula 377. Quer dizer que ela podia falar assim, ah, mas eu ajudei na construção do bem, eu quero também participação. Não. Só se fosse na separação, só se fosse na separação legal, aí você poderia ter direito à participação da partilha. Mas, aqui na separação total convencional, não tem direito. Então, por isso que ela não teve direito à participação dos bens. Agora, se o Gustavo Lima tivesse 71 anos de idade, né? Ou tivesse alguma causa suspensiva, ou se dependesse de algum suprimento judicial, aí tudo bem. Que seria a separação obrigatória ou legal. Aí se ela provasse que ela participou na construção dos bens, que ela participou é, na, é, nos bens adquiridos, ela comunicou, nos bens adquiridos durante o casamento, ela poderá, ao final do casamento, receber a meiação. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então a primeira parte é essa. Uma parte essencial que muita gente errou Essa aqui, meus amores Vai cair A gente estuda, gente, eu falo pra vocês De todo exame de ordem, praticamente todas as, todas as provas caem direito de família Por quê? O que, que você mais atende Lá no NPJ? Fala pra mim Família, porra Então um dos pontos muito é, Que se eu fazendo direito civil É a parte de direito de família A parte de família é muito cobrada em provas Então você tem que saber Separação, principalmente Vamos lá qual O casal, sempre a prova vai dizer que eles começaram a casar com a comunhão parcial, tá? Você pode ver, a maioria das provas vai falar comunhão parcial de bem. Amanhã no simulado, tá? os alunos que estão da mentoria amanhã tem simulado para fazer, tá? São 60 questões apenas. Já está no portal, pode imprimir o simulado, faz o simulado. Tenta fazer o simulado até de máscara, Tô falando sério. Faça o simulado de máscara para simular realmente como vai ser a prova, tá? No período fechado, de, direto, sem parar, ok? Faça a impressão da prova de manhã, faça uma revisão dia de manhã e à tarde vira a prova para valer e faz ela inteirinha. Depois você vai no Drive e baixa, olha lá os comentários. Eu comentei questão por questão. Te ensinando ali, falando oh, como é que eu... para tá, tá? você não tem nenhum erro. Bom, bacana. Depois você me dá um feedback amanhã, como é que você foi, para eu poder anotar na minha planilha para ver como é que você tá. Beleza? Maravilha. Não, o serviço aqui é de primeira qualidade, mano. Aqui é para você ser o... Logo quando você for, quiser ser juiz, eu vou ser juiz também. Se for promotor, vai ser promotor. Se for delegado, é só falar com mais aí. A gente resolve tudo. Vamos lá. Fica tranquilo. Toma aqui. Agora, realmente, vocês têm uma monitoria decente aqui no Mato Grosso, né? Vamos lá. Beleza. É vocês vão ainda, ainda tem aula com o Batman, vocês vão ter aula com o super-herói, vocês vão ter aula com o Batman ainda, o Batman vai dar para vocês, o, o José Neto é o Batman, quem não conhece o Batman, né? das três próximas semanas, vai ser, eu sou três, são três semanas comigo, depois três semanas com, com o Neto, e aí nós teremos uma semana inteirinha de revisão, viu gente, via essa, essa, esse método, a gente vai mandar para você uma bateria de questões, a gente vai resolver as questões e relembrando a matéria junto numa semana antes da prova, Todo santo dia, à noite, já reserva aí, tá? Semana de 1º a 5 de março, já reserva, fica doente, já apresenta testado no, no, no serviço já lá, de 1 de março, até 5 de março, é com nós, só eu e com o Neto, cada dia um professor, inclusive nós vamos, é, vai ser até aberto, se, se vocês quiserem convidar seus amigos, depois vai ter um preço, vocês, vocês não precisam fazer matrícula, vocês estão automaticamente já inscritos, na semana de véspera nossa para o terceiro segundo exame de óbito. Vocês já estão matriculados, fica tranquilo, tá? Mas o alunos que queiram participar pode depois avisar seus amigos, ó, oh, vai ter uma semana de véspera lá. Semana que vem a gente vai estar divulgando aí para aqueles externos que queiram fazer a inscrição e participar, beleza? Eles vão participar só na semana de véspera, é claro. Então, vocês já vão estar tudo já, tudo já arrebentando aí. Vamos lá, então. O 1660... O 1660, se você pudesse, eu falo pra você, então falei pra Rosana, ontem esses dias, pros alunos aí, que errar, copia. Não tô falando sério, é coisa idiota, não é? Eu quero condicionar o seu cérebro. Eu fui muito tempo atleta de Karatê, né? Muito tempo de atleta de Karatê. Fui campeão, campeão passei pra campeonato mundial, viajei no mundo, competi, muito tempo. é pra ser um educador físico. Acabei indo pro direito, que eu deixei a minha carteira de identidade cair na frente da Unique. Depois me ligaram e falaram que eu estava matriculado no curso de Direito. Falei, não é? é? mesmo? É, eu vou fazer Direito aí. E fui fazer Direito lá e, fui, e sou muito feliz com isso. Mas o que eu falo para vocês, é, é, sempre a gente treinava condicionamento. Quando a gente treinava um soco, a gente repetia muitas e muitas vezes um soco para condicionar o movimento. Quando você diz cobra cai, né? Limpa aqui de um lado, limpa do outro. É só, é só é trabalho escravo, trabalho infantil, né? Mas é condicionamento. Quando você faz crossfit, você faz um exercício, é para condicionar. Quando você faz Kettlebell, lá levanta lá. Quando você faz LPO, lá. é tudo condicionamento. Você vai é repetindo. Aqui é a mesma coisa. No estudo, também você tem que trabalhar a repetição. Por isso que é importante que eu falo para vocês, quando você errar uma questão, essa é a dica preciosa, essa é a dica de olho, essa é a dica de quem passa pela magistratura federal, ouça, errou a questão, anota do lado da questão o que você errou. Ah, eu errei, vai lá e corrija. Eu errei por causa disso, disso, disso. Se você percebeu, eu estou te conduzindo a. estou te ensinando a estudar. Na verdade, na, na mentoria, é isso. Eu não tô, Você vê que a gente não tem esse momento aqui, como é na faculdade. O professor dando aula aqui, você sentadinho e dando aula. Não é. Na mentoria, perceba, você tem que fazer, você tem que fazer a meta e você tem que me responder. É esse tipo de pessoa que passa em concurso. Deixa eu falar pra você. Pergunta para os seus amigos que estão estudando para concurso público, quem passa para concurso. Só passa... Desculpa, galera, que eu bati aqui, não bate no meu celular, quem tá ouvindo. Quem passa para concurso público é isso. É quem tem esse foco. É estudar, ó, sozinho. Não sei se você lembra na época quando você fez o vestibular lá atrás, que você ficava fazendo horas de estudos em casa. Você tem que voltar a ter esse, esse, esse ritmo. E se você tiver alguém que te condiciona a estudar de forma correta, acabou. Acabou. O céu é limite pra você, meu amigo. Ok? Você vai ser aprovado. Siga, 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 siga a missão. Obedeça, na né? Eu falando e você vai ser feliz. Então escreva Às vezes também a gente, no concurseiro, faz o chamado caderno de erro, né? O concurseiro tem um chamado caderno de erro. Anota ali os erros e vai fazer um caderninho à parte. Então eu quero que você anota na mão, se for o caso, o 1660. O 1660 é importante porque ele mostra quais são os bens que entram na comunhão, ou seja, na partilha. Olha só o 1660, fala. Entra na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso. Ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, aquela historinha que o cara está casado e comprou um carro. Ah, eu comprei com meio dinheiro, é caixão. É meio a meio, não tem conversa. Ah, não é meio a meio, não tem conversa. Entendeu? Não tem conversa. Dois, os bens adquiridos por fato eventual, ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior. Né? Alguns falam até as situações de... É, é... É, por fato eventual, digamos, loteria, loteria esportiva. O que aconteceu dias atrás? O cara ganhou uma Mega Sena, casado com a esposa, e ele foi falou pra ela: Ah, vamos separar. Porque ah, não tô gostando mais de você, não amo mais você. E separou. Depois a mulher de começa... Mulher, mulher é um trem, né? Mulher, né? Mulher com ciúme, mulher, ela investiga, né? é maior que o CSI, né, a mulher ela investiga, ela vai investigando, né, e ela investigou e descobriu que o cara começou a trocar de carro, começou a aparecer com uma novinha, e não sei o quê, e falou: como esse cara aumentou tão rápido assim, o cara era Uber. Quando foi descobrir, ele tinha ganhado na Mega Sena, durante a constância do casamento. O que, que ela fez? Tomou uma distância de dois km. tomou a distância e, tomou distância, e veio correndo, e pulou com os dois pés, yeah! os dois pés no peito do cara. O que ela falou? Parceiro! rachadinha, metade, meio a meio, não teve conversa, teve, o cara teve que partilhar, teve que partilhar. 1760, parágrafo segundo, inciso segundo. Inciso 3, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, aqui é uma perigosa, tá? Se o cara tá casado, ele recebeu uma herança, uma fazenda de herança, essa daí não entra na partilha, tá? Se ele recebeu uma herança, não entra na partilha, ok? Professor, deixa eu te perguntar, se ele ganhou um bem antes, se ele comprou um, um bem antes do casamento, ok? estou tal casamento. Ele comprou essa caneca antes do casamento. É dele. Entra, depois ele casa. Entra na partilha? Não. Ok? Não entra. Se o bem era antes e ele vai para o casamento com ele, continua sendo dele. Quando chegar no final, não partilha. Você está comigo? Beleza? Agora, se ele pegou esse bem, vendeu o bem, ok? O bem está aqui. E esse bem ele vendeu, virou dinheiro. Virou dinheiro. Entra na partilha, aí entra na partilha. Outra situação. Ele tem o bem, a caneca. E aí ele chega pra cá com o casamento, entra no casamento com a caneca, e pega nessa caneca aqui, ele vende o bem, mas ele, ele chama de subrogamento, subroga, ou seja, ele passa o nome dessa escritura para outro documento, ou seja, continua o mesmo efeito jurídico. Okay? continua, mesmo efeito jurídico S opa, só passa um bem para o outro, então quer dizer que se o bem era antes do casamento era particular veio depois do casamento, e ele, olha a palavra subroga subroga sub ou seja, ele vendeu e subrogou ou seja, o bem ainda continua sendo dele nesse caso não entra na partilha não entra na partilha continua sendo dele, vou repetir de novo até você entender se ele tem um bem particular antes okay, do casamento, é dele. Vem o casamento, vem a separação, entra na partilha, não, é particular, é dele. Segunda hipótese, ele pega o bem, entra no casamento, ele vende o bem, vira dinheiro, o dinheiro entra na partilha, entra. Os frutos entra, entra. Se ele tem o bem, chega pra cá, ele subroga, ou seja, ele, ele se vende-se bem e transforma em outro. Mas ainda é a mesma essência. Continua sendo particular? Continua. Entra na partilha? Não. Então quer dizer que o bem vendido os, e subrogado, olha essa palavra, subrogado em outro, durante o casamento, e foi adquirido antes, não entra na partilha. O bem antes do casamento adquirido. Vazou. Ele subrogou esse bem, ele continua sendo dele. Não entra na partilha. Escreva, bem subrogado, não entra na partilha. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui. Inciso é 3, já falei, né? 4. As benfeitorias e bem particulares de cada cônjuge. 5. Os frutos dos bens ou do particular de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendente do tempo comum O que, que é o frutos do. É, é, um 1.660, né? Cadê aqui embaixo? Aqui vamos falar do 1.659. Bens que não entram na, 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 é, na partilha, na comunhão. Primeiro, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possui ao casar e aos que sobrevierem na constância do casamento por doação. Olha lá, ou sucessão, olha lá, ou subrogação em seu lugar. Ou seja, a subrogação não pode ser partilhada. O bem que era antes é dele. Entrou no casamento, subrogou, não partilha. Bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Bens anteriores ao casamento, obrigação anterior ao casamento. Quatro, as obrigações de providência a atos ilícitos, salvo a reversão em do casal. Bens de uso comum, os livros, os instrumentos de profissão. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. As pensões e meios soltos também não entram na partilha. Deixa eu falar mais uma coisa que eu estou falando para vocês aqui em cima. Ah, tá. Outro exemplo de prova também. Imaginando o seguinte, eu estou com esse bem aqui, beleza? Esse bem aqui é uma kitnet, eu montei uma kitnet antes do casamento. Casei. Tô com a kitnet, bacana? A kitnet, eu não posso mexer com ela. Beleza? A kitnet. Bacana? O dinheiro que sai da kitnet, eu deposito numa conta. Isso é chamado de fruto. Tô depositando. Tá vendo o dinheiro cair? Tá vendo o dinheiro cair? Da kitnet, tá vendo o dinheiro cair? Beleza? Tranquilo? Vem o fim do casamento. Esse bem em particular eu posso partilhar? Não pode, porque era antes. Mas o dinheirinho que foi gerado desse fruto entra na partilha, esse dinheirinho entra. O bem em si não entra, porque é antes do casamento. Mas o que foi oferido, que foi gerado dele, o fruto dele, entra na partilha. Entendeu a diferença? Bacana? E o último a gente poder fechar, que, que é a chamada outorga oxória. Muitos alunos confundiram isso, tá? Preste atenção. Eu falei. Ó, esquece o que eu falei de partilha. Separa, deixa para lá, partilha. Agora eu falo de outorga oxória. Outorgar é autorizar. Preste atenção. É autorização. O 1657 é outro inciso que você tem. Outro artigo que você tem que escrever ele na mão. Ele fala assim: ressalvados, exposto no artigo 1658. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto na separação absoluta. Se for separação absoluta, não existe pedir autorização para o outro. Outorgar é autorização. O só é casamento. Então, não precisa pedir autorização para o outro. Tá? Então, fala assim, Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto na, na separação absoluta. Se separação absoluta, é separação absoluta. Não precisa pedir para ninguém. Oh, eu vou vender minha casa. Ah, pode vender? É seu. Agora, nos outros nos regimes... É necessária autorização. Para quê? Alienar ou gravar de ônus real bens imóveis. Ou seja, um imóvel um, um do casal que vai ser onerado, vai ser vendido. Ó, eu tô com a chácara, quero vender a chácara, eu tenho que pedir pra autorização a minha esposa. Olha que interessante. A chácara, imaginamos, vamos de novo aqui. O bem antes do casamento. Ele é particular. É meu. Eu casei. Esse bem entra na partilha? Não os lucros, os frutos desse bem. Entra na partilha? Sim. Bacana? Esquece. Agora vem a outorga Sória. O bem em particular é meu. Tô casado. Eu quero vender ele. Posso vender. É meu. Eu preciso de autorização da minha esposa? Sim. Não tem nada a ver com a partilha. Na partilha é diferente. Não entra na partilha. Mas para eu poder vender, mesmo sendo meu, eu preciso de autorização dela. Mas, professor, é particular, é particular. Se eu for divorciar, não entra na partilha. Mas para, eu, para que eu possa vender, eu preciso da de autorização dela. Entendeu essa cara? Autorizar para vender uma coisa e partilhar é outra. Fechou? Bacana? Acho que valeu, né? Acho que valeu por hoje. Eu quero, uma, eu quero que vocês agora apareçam aqui para me tirar uma foto. Ah, um abraço para a galera que está ouvindo aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pio! Vamos falar agora sobre regime de bens na parte do direito civil. Gente, é, você não precisa ser expert. Eu falo com meus alunos aqui agora ao vivo, eu tô com meus alunos aqui do, da mentoria da OAB, você não precisa ser expert nas das disciplinas que vão fazer exame de ordem. Tá? Até pra mim, eu não preciso ser expert em direito civil, eu tenho que saber o que cai na prova. Você tem que saber o que cai na prova. Depois, na segunda fase, aí sim, você precisa aprofundar, mas para o exame de ordem, você tem que saber o que cai na prova. Isso é o nosso trabalho aqui, é ensinar você o caminho das pedras. Né? Existem professores, é óbvio de direito civil, direito consumidor direito existem professores excepcionais. O que, que a gente faz? É só te ensinar o caminho das pedras. Eu não estou ensinando direito civil, eu estou ensinando a você acertar as questões de direito civil. Só isso, só isso, o que cai na prova. Beleza? Maravilha. Vamos lá, então. Regime de bens. Todo mundo aqui vai casar um dia, né? Não sei se todo mundo vai casar, né? Casar é muito bom, gente, viu? Tô casado já, né? Tá muito bem casado, né? Feliz da vida. Quando eu casei, a partir do momento que eu disse sim para minha esposa, meio a meio. Você tem que gravar isso. Tudo que você, você falou meio a meio, a partir do casamento, a partir da data do casamento, o você disse sim é Rashid. É meio a meio. Essa é a regra. A regra do nosso sistema é o regime de comunhão parcial de bens. Antes era o regime universal, hoje não. Regime de comunhão parcial de bens, ponto. Se caso você quiser optar por outro regime, por exemplo, regime de comunhão universal, o que era antes e o que é depois, é tudo nosso você precisa fazer um contratinho antes e levar o cartório. Ele chama isso de, de, de pacto antinupcial. Tá? Pacto antinupcial. O pacto antinupcial tem que ser feito por escritura pública, senão não vale. Tem que ser feito por escritura pública, no cartório. Você faz esse pacto, beleza. Tudo que a gente tiver juntos, do início ao fim, é nosso. Isso é comunhão universal. De outra banda, eu tenho okay, a separação total. A separação tem duas formas, a separação total no gênero, pode ser. A separação digamos assim, quando eles combinam, as partes combinam eu chamo de a separação convencional, que está no 1687, quando as partes combinam, não tem nenhum impedimento ó, vamos casar de separação total dos bens, beleza? Beleza como acordo assina e toca o barco ou seja, a partir do sim cada um com seus bens beleza? Cada um com seus bens é, essa aula não deixou... Tá, beleza. Vamos lá. É, existe também a separação obrigatória. Agora, aqui não. A obrigatória, também chamada de legal, é a separação, está no 1641. Aqui, o Matheus, se você for casar com uma senhorinha de setenta, maior de 70 anos, maior de 70 anos, é 71. viu? Se a pessoa tiver 70 anos, não é separação obrigatória. Cuidado. Se ela tiver 70 anos, Matheus, Matheus vai casar com uma mulher de 70 anos, beleza? Uma senhorinha aí. Se ela tiver 70 anos, se ela tiver 70 anos, não é separação obrigatória. Ela tem que ter pessoa maior de 70. Maior de 70 é quanto? 71. Aí, se ele casar com uma senhorinha de 71 anos, obrigatoriamente tem que ser separação total de bens. Só que é o seguinte, nessa daqui, dessa separação total, se ele provar que durante a execução do casamento ele contribuiu, ele ajudou, ele comprou nesse período que ela viveu, dos 71 até 81 anos, nesses 10 anos que ele viveu com ela, ele ajudou a comprar uma casa, ele ajudou a comprar um apartamento, ele ajudou, ele, se caso, quando chegar a 81 anos, ela quiser separar dele, ele terá direito a, uma, a, a metade dos bens. Isso é uma súmula do STF. Só nesses casos de separação obrigatória. Na obrigatória, se tiver os dois juntinhos, obrigatório é tudo separado, mas mesmo assim, mesmo obrigatório, ele fala o seguinte, ó, mesmo sendo obrigatório, se chegar ao fim do, do casamento, Mateus casou com uma mulher de 71 anos, ficaram juntos até 81 anos, ela separou, cansou dele, né, porque tava muito devagar o Mateus, tá muito devagar esse cara aí, vou separar dele, e separou. Se Mateus provar que durante esse período de 10 anos de convivência com a senhorinha de 71 anos, ele ajudou com o apartamento ele comprou o terreno junto com ela, ele terá direito à meação também a partir dos bens, entendeu? Só se ele provar que ele participou nessa construção dos bens. Na separação obrigatória. Na separação convencional não se aplica essa súmula, tá? Inclusive a súmula a súmula 377, tá? Não lembro do Gustavo Lima? Gustavo Lima e aquela namoradinha da esposa dele? Eles casaram com a separação legal ou a separação total ou convencional, professor? separação convencional. Eles, por livre vontade e vontade, casaram com separação total. Nessa daqui, não aplica a súmula 377. Quer dizer que ela podia falar assim, ah, mas eu ajudei na construção do bem, eu quero também a participação. Não, só se, fosse na separação, só se fosse na separação legal, aí você poderia ter direito à participação da partilha. Mas, aqui na separação total convencional, não tem direito. Então, por isso que ela não teve direito à participação dos bens. Agora, se o Gustavo Lima tivesse 71 anos de idade, né? Ou tivesse alguma causa suspensiva, ou se dependesse de algum suprimento judicial, aí tudo bem. Que seria a separação obrigatória ou legal, aí se ela provasse que ela participou na construção dos bens, que ela participou é, na, é, nos bens adquiridos, ela comunicou, nos bens adquiridos durante o casamento, ela poderá, ao final do casamento, receber a meiação. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então a primeira parte é essa uma parte essencial que muita gente errou essa aqui, meus amores vai cair a gente estuda, gente, eu falo pra vocês de todo exame de ordem, praticamente todas as, todas as provas caem direito de família por quê? o que, que você mais atende lá no NPJ? Fala pra mim família, porra então um dos pontos muito é, que se você está fazendo direito civil é a parte de direito de família a parte de família é muito cobrada em provas então você tem que saber separação, principalmente vamos lá Quais, a, o casal, sempre a prova vai dizer que eles começaram a casar com a comunhão parcial, tá? Você pode ver, a maioria das provas vai falar comunhão parcial de bem. Amanhã no simulado, tá? os alunos que estão na mentoria amanhã tem simulado para fazer, tá? São 60 questões apenas. Já está no portal, pode imprimir o simulado, faz o simulado. Tenta fazer o simulado até de máscara, tô falando sério. Faça o simulado de máscara para simular realmente como vai ser a prova, tá? No período fechado, de, direto, sem parar, ok? Faça a impressão da prova de manhã, faça uma revisão dia de manhã e à tarde vira a prova para valer e faz ela inteirinha. Depois você vai no drive e baixa, olha lá os comentários. Eu comentei questão por questão, te ensinando ali falando oh, como é que eu, tá, tá, para você não ter nenhum erro. Bom, bacana. depois você me dá um feedback amanhã, como é que você foi para eu poder anotar na minha planilha para ver como é que você tá. Beleza? Maravilha. Não, o serviço aqui é de primeira qualidade, mano. Aqui é para você ser o Logo que você for, quiser ser juiz, você vou é ser juiz também. Se for promotor, vai ser promotor. Se for delegado, é só falar com nós aí. A gente resolve tudo. Vamos lá. Fica tranquilo. Toma aqui. Agora, realmente, vocês têm uma monitoria decente aqui no Mato Grosso, né? Vamos lá. Beleza. É vocês vão ainda, ainda tem aula com o Batman, vocês vão ter aula com super-herói, vocês vão ter aula com o Batman ainda, o Batman vai dar aula para vocês, o José Neto é o Batman, quem não conhece o Batman, né? das três próximas semanas, vai ser, eu sou três, são três semanas comigo, depois três semanas com, com o Neto, e aí nós teremos uma semana inteirinha de revisão, viu gente, via essa, essa, esse método, a gente vai mandar para você uma bateria de questões, a gente vai resolver as questões e ir relembrando a matéria junto numa semana antes da prova, Todo santo dia à noite, já reserva aí, tá? Semana de 1 a 5 de março, já reserva, fica doente, já apresenta o testado no, no, no serviço já lá. De 1 de março até 5 de março é com nós, só eu e o Neto. Cada dia um professor, inclusive nós vamos, é, vai ser até aberto. Se, se vocês quiserem convidar seus amigos, depois vai ter um preço. Vocês, vocês não precisam fazer matrícula, vocês estão automaticamente já inscritos na semana de véspera nossa, para o terceiro e segundo exame de óbito. Você já estão matriculados, fica tranquilo, tá? Mas o alunos que queiram participar pode depois avisar seus amigos, ó, oh, vai ter uma semana de véspera lá. Semana que vem a gente vai estar divulgando aí para aqueles externos que queiram fazer a inscrição e participar, beleza? Eles vão participar só na semana de véspera, é claro. Então, vocês já vão estar tudo já, tudo já arrebentando aí. Vamos lá, então? O 1660... O 1660, se você pudesse, eu falo para você, eu falei para a Rosana, esses dias, pros os alunos aí, que errar, copia. Não, tô falando sério, é coisa idiota, não é? Eu quero condicionar o seu cérebro. Eu fui muito tempo atleta de Karatê, muito tempo de atleta de Karatê. Fui campeão, participei Campeonato Mundial, viajei no mundo, competi, muito tempo. é para ser um jogador físico. Acabei indo pro direito, porque eu deixei a minha carteira de identidade cair na frente da Unique. Depois me ligaram falaram que eu estava matriculado no curso de direito. Falei não é, é mesmo? É, Eu vou fazer direito aí. E fui fazer direito lá e, fui, e sou muito feliz com isso. Mas o que eu falo para vocês? É, é, sempre a gente treinava condicionamento. Quando a gente treinava um soco a gente repetia muitas e muitas vezes um soco para condicionar o movimento. Quando vocês cobra cai, né? Limpa aqui de um lado, limpa do outro. É só, é só é trabalho escravo, trabalho infantil, né? Mas é condicionamento. Quando você faz crossfit, você faz um exercício, é para condicionar. Quando você faz kettlebell, lá levanta lá. Quando você faz LPO, lá. é tudo condicionamento. Você vai repetindo. Aqui é a mesma coisa. No estudo, também você tem que trabalhar a repetição. Por isso que é importante que eu falo para vocês. Quando você errar uma questão, essa é dica preciosa. Essa é dica de olho. Essa é dica de quem passa pela magistratura federal. Ouça. Errou a questão, anota do lado da questão o que, que você errou. Ah, eu errei. Vai lá e corrija. Eu errei por causa disso e disso. Se você percebeu, eu estou te conduzindo, a, estou te ensinando a estudar. Na verdade, na, na mentoria, é isso. Eu não tô, você vê que a gente não tem esse momento aqui, como é na faculdade. O professor dando aula aqui, você sentadinho aí dando aula. Não é. Na mentoria, perceba, você tem que fazer, você tem que fazer a meta e você tem que me responder. É esse tipo de pessoa que passa em concurso, deixa eu falar pra você. Pergunta para os seus amigos que estão estudando para concurso público, quem passa para o concurso, só passa... Desculpa, galera, que eu bati aqui, não bati no meu celular, quem está ouvindo. Quem passa para concurso público é isso. É quem tem esse foco. É estudar, ó, sozinho. Não sei se você lembra, na época quando você fez vestibular lá atrás, que você ficava fazendo horas de estudos em casa. Você tem que voltar a ter esse, esse, esse ritmo. E se você tiver alguém que te condiciona a estudar de forma correta, acabou. Acabou. O céu é limite para você, meu amigo. Ok? você vai ser aprovado, siga, 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 siga a missão, obedeça, na está falando que você vai ser feliz. Então, escreva, às vezes também a gente, no concurseiro, faz o chamado caderno de erro, né? O concurseiro tem um chamado caderno de erro, anota ali os erros e vai fazer um caderninho à parte. Então, eu quero que você anota na mão, se for o caso, o 1660. O 1660 é importante porque ele mostra quais são os bens que entram na comunhão, ou seja, na partilha. Olha só o 160 fala, entra na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso. Ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, aquela historinha que o cara tá casado e comprou um carro. Ah, eu comprei com meu dinheiro, é caixão, é meio a meio, não tem conversa. Ah, não, é meio a meio, não tem conversa. Entendeu? Não tem conversa. 2. Os bens adquiridos por fato eventual ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior, né? Alguns falam até as situações de, é, 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 por fato eventual, digamos, loteria, loteria esportiva. O que aconteceu um dias atrás? O cara ganhou uma mega-sena, casaram com a esposa, e ele foi e falou pra ela, ah, vamos separar, porque, ah, não tô gostando mais do você, não amo mais você, e separou. Depois a mulher de comece... mulher, mulher é um trem, né? Mulher, né? Mulher com ciúme, mulher, ela investiga, né? É maior que o CSI, né? A mulher, ela investiga, vai investigando, né? E ela investigou, descobriu que o cara começou a trocar de carro, começou a aparecer com uma novinha, e não sei o quê. E falou: e como esse cara aumentou tão rápido assim? O cara era Uber. Quando foi descobrir, ele tinha ganho na Mega Sena, durante a constância do casamento. O que, que ela fez? Tomou uma distância de dois km. Tomou a distância e, tomou distância. e veio correndo, e pulou com os dois pés. Yeah! Com os dois pés no peito do cara. O que ela falou? Parceiro... Achadinha, metade, meio a meio não teve conversa teve, o cara teve que, partilhar, teve que partilhar 1660, parágrafo segundo inciso segundo inciso 3, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges aqui não é perigoso, tá? se o cara tá casado, ele recebeu uma herança uma fazenda de herança essa daí não entra na partilha tá? se ele recebeu uma herança, não entra na partilha ok? professor deixa eu te perguntar se ele ganhou um bem antes, se ele comprou um, um bem antes do casamento, aqui okay? Ou tá o casamento? Ele comprou essa caneca antes do casamento. É dele. Entra, depois ele casa. Entra na partilha? Não. Ok? Não entra. Se o bem era antes e ele vai para o casamento com ele, continua sendo dele. Quando chegar no final, não partilha. Você tá comigo? Beleza? Agora, se ele pegou esse bem, vendeu o bem, ok? O bem tá aqui. E esse bem ele vendeu, virou dinheiro. Virou dinheiro. Entra na partilha, aí entra na partilha. Outra situação. Ele tem o bem, a caneca. E aí ele chega pra cá com o casamento, entra no casamento com a caneca. E pega nessa caneca aqui, ele vende o bem, mas ele chama de subrogamento, subroga. Ou seja, ele passa o nome dessa escritura para outro documento. Ou seja, continua o mesmo efeito jurídico. Ok, continua mesmo efeito jurídico. Opa, só passa um bem para o outro, então quer dizer que se o bem era antes do casamento, era particular, veio depois do casamento e ele olha a palavra subroga, 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 ou seja, ele vendeu e subrogou, ou seja, o bem ainda continua sendo dele. Nesse caso, não entra na partilha, não entra na partilha, continua sendo dele. Vou repetir de novo até você entender. Se ele tem um bem particular antes do okay, casamento, é dele. Vem o casamento, vem a separação, entra na partilha, não, é particular, é dele. Segunda hipótese, ele pega o bem, entra no casamento, ele vende o bem, vira dinheiro, o dinheiro entra na partilha, entra. Os frutos entra, entra. Se ele tem o bem, chega pra cá, ele subroga, ou seja, ele, ele se vende-se bem e transforma em outro. Mas ainda é a mesma essência. Continua sendo particular? Continua. Entra na partilha? Não. Então quer dizer que O bem vendido os, e subrogado. Olha essa palavra. Subrogado em outro, durante o casamento, e foi adquirido antes, não entra na partilha. O bem antes do casamento adquirido. Fazou. Ele subrogou esse bem, ele continua sendo dele. Não entra na partilha. Escreva, bem subrogado, não entra na partilha. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui. Inciso 3, é, já falei, né? 4. As benfeituris são bem particulares de cada cônjuge. 5. Os frutos do bens ou do particular de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes do tempo de comunhão. O que, que é o frutos do é, é, 1660, né? Cadê aqui embaixo? Aqui vamos falar do 1659. Bens que não entram na, 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 é, na partilha, na comunhão. Primeiro, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possui ao casar e aos que sobrevierem na constância do casamento por doação. Olha lá, ou sucessão, olha lá, ou subrogação em seu lugar. Ou seja, a subrogação não pode ser partilhada. O bem que era antes é dele. Entrou no casamento, subrogou, não partilha. Bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Bens anteriores ao casamento, obrigação anterior ao casamento. Quatro, as obrigações de providência a atos ilícitos, salvo a reversão e casal. Bens de uso comum, os livros, os instrumentos de profissão. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge. As pensões e meios soltos também não entram na partilha. Mas deixa eu falar mais uma coisa que eu estou falando para vocês aqui em cima. Ah, tá. Outro exemplo de prova também. Imaginando o seguinte, eu estou com esse bem aqui, beleza? Esse bem aqui é uma kitnet. Eu montei uma kitnet antes do casamento. Casei. Tô com a kitnet. Bacana? A kitnet, eu não posso mexer com ela. Beleza? A kitnet. Bacana? O dinheiro que sai da kitnet, eu deposito numa conta. Isso é chamado de fruto. Tô depositando. Tá vendo o dinheiro cair? Tá vendo o dinheiro cair? Da kitnet, tá vendo o dinheiro cair? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Vem o fim do casamento, esse bem em particular eu posso partilhar? Não pode porque era antes, mas o dinheirinho que foi gerado desse fruto entra na partilha, esse dinheirinho entra. O bem em si não entra, porque é antes do casamento, mas o que foi alferido, que foi gerado dele, o fruto dele, entra na partilha. Entendeu a diferença? Bacana? E o último a gente poder fechar, que, que é a chamada outorga oxórea. Muitos alunos confundiram isso, tá? Preste atenção. Eu falei. Ó, esquece o que eu falei de partilha. Separa, deixa pra lá, partilha. Agora eu falo de outorga uxória. Outorgar é autorizar. Preste atenção, é autorização. O 1657 é outro inciso que você tem, é outro artigo que você tem que escrever ele na mão. Ele fala assim: ressalvados exposto no artigo 1658. Nenhum dos cônjuges pode sem autorização do outro, exceto na separação absoluta. Se for separação absoluta, não existe pedir autorização para o outro. Outorgar é autorização. O só é casamento. Então, não precisa pedir autorização para o outro. Tá? Então, fala assim, nenhum dos cônjuges pode sem autorização do outro, exceto na, na separação absoluta. Se separação absoluta, é separação absoluta. Não precisa pedir para ninguém. Oh, eu vou vender minha casa. Ah, pode vender, é seu. Agora, nos outros nos regimes... É necessário autorização. Para quê? Alienar ou gravar de ônus real bens imóveis. Ou seja, um, um, um imóvel do casal que vai ser onerado, vai ser vendido. Ó, eu tô com a chácara, quero vender a chácara. eu Tenho que pedir para autorização para minha esposa. Olha que interessante. A chácara, imaginamos... Vamos de novo aqui. O bem antes do casamento. Ele é particular. É meu. Eu casei. Esse bem entra na partilha Não. Não os lucros, os frutos desse bem. Entra na partilha? Sim. Bacana? Esquece. Agora vem o outorga a auxória. O bem em particular é meu. Tô casado. Eu quero vender ele. Posso vender. É meu. Eu preciso de autorização da minha esposa? Sim. Não tem nada a ver com a partilha. Na partilha é diferente. Não entra na partilha. Mas para eu poder vender, mesmo sendo meu, eu preciso de autorização dela. Mas, professor, é particular, é particular. Se eu for divorciar, não entra na partilha. Mas para, eu, para que eu possa vender, eu preciso de autorização dela. Entendeu a sacada? Autorizar para vender uma coisa e partilhar é outra. Fechou? Bacana? Acho que valeu, né? Acho que valeu por hoje. Eu quero, uma, eu quero que vocês agora apareçam aqui para me tirar uma foto. Ah, um abraço para a galera que está ouvindo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.